0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 2, aufgenommen am 13.12.2020. Ja, die Erfahrungen, wenn man einen zweiten Podcast erstellt, sind sehr interessant, gerade wenn man schon einen hat, der relativ weit verbreitet ist. Ich weiß noch, letztes Jahr, als ich, als ich den zivilrechtlichen Podcast gestartet habe, da hatte ich eine Wette am Laufen, dass ich in den ersten sechs Monaten 100 Zuhörerinnen und Zuhörer Sammeln werde, also ich hatte das gewettet und da hatte jemand um Abendessen dagegen gewettet und es hat tatsächlich, glaube ich, drei, drei Monate gedauert, bis ich diese Zahl zusammen hatte, weil natürlich so ein, so ein Podcast ist nicht gleich bekannt, muss ich erst rumsprechen und ich habe jetzt ja auch nicht groß Werbung geschaltet, sondern überwiegend halt auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt hier jetzt bei dem strafrechtlichen Podcast war es so komplett anders. Ich habe den ja letzte Woche online gestellt mit der ersten Folge, die jetzt halt auch nicht so wahnsinnig viel Inhalt hatte. Und oh Wunder, oh Staun, da habe ich die Zuhörermarke von 100 Zuhörern schon in der ersten Woche geknackt. Was mich natürlich sehr freut, aber auch zeigt, dass halt eine gewisse Erwartungshaltung für den Podcast da ist. Und der möchte ich natürlich auch gerne gerecht werden. Deswegen jetzt ähm, heute die erste Folge, wo es wirklich um Inhalt geht, nicht nur so eine Einführung, sondern tatsächlich Inhalt. Ähm, wer jetzt die Station schon hinter sich hat, für den ist das vielleicht nochmal ähm, eine gute Wiederholung für die mündliche Prüfung, für die schriftliche Prüfung jetzt eher weniger. Aber es soll ja ein aufbauender Podcast sein und deswegen muss ich halt bei den Grundlagen anfangen. Wir schauen uns heute einmal den Gang durch so ein Strafverfahren an. Welche Verfahrensabschnitte gibt es? Ähm, wer ist da zuständig? Was wird da geprüft? Ähm, danach werden wir ein bisschen die örtliche Zuständigkeit uns ansehen. Die ist jetzt im Strafrecht nicht äh, so kompliziert wie im Zivilrecht. Ähm, dann aber werden wir auch noch einen Blick über, äh, auf die gerichtlichen Zuständigkeiten und den Instanzenzug werfen der, das weiß ich, also ich, wenn ich im ersten Examen Strafrecht prüfe, prüfe ich immer gerne Instanzenzug und Rechtsmittelrecht, wenn ich Strafprozessrecht prüfe und da merke ich halt regelmäßig, dass da was schief geht, was vielleicht daran liegen mag, dass Strafprozessrecht so im ersten Examen und im Studium nicht so die, die größte Rolle spielt und deswegen erstmal eine kurze Übersicht, was es so gibt im Strafverfahren. Insbesondere, das werdet ihr vielleicht merken, wenn ihr Strafrecht macht äh, oder wenn ihr in der Staatsanwaltschaft seid, ähm, Strafrecht ist so das äh, Rechtsgebiet mit den meisten Regis, Registerzeichen, also die, äh, die Zeichen, die man auf die Aktenzeichen draufschreibt. Das ist, äh, ich, ich kenne kein anderes Rechtsgebiet, wo es so viele von gibt und die sollte man einmal kennenlernen. Deswegen äh, äh, werde ich die auch kurz erläutern. Und ich habe, um das Ganze etwas übersichtlicher zu machen, ein kleines Schema geschrieben, ist auch in den Shownotes verlinkt, wo ich einfach mal die Dinge stichpunktartig aufgelistet habe, damit man sie möglichst, wenn man den Podcast dazu hört oder danach schnell wiederholen kann, einfach nur eine kleine Übersicht, was es da so gibt. Und in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, sie gefällt euch. So, der erste Verfahrensschritt, mit dem ich beginne, das ist ein Verfahrensschritt, wo sich die Gelehrten überhaupt streiten, ob es ihnen gibt, äh, ob es ihnen denn gibt. Ähm, und er kommt in der Praxis auch nicht allzu häufig vor, weil im Regelfall fängt man gleich direkt mit dem Ermittlungsverfahren an, aber vereinzelt kann er mal vorkommen. Und ich weiß, das, ich hatte neulich eine mündliche Prüfung im zweiten Examen, da hat der Strafrechtsprüfer, der jetzt nicht ich war, auch explizit nach diesem Verfahrensstadium gefragt. Das ist das sogenannte Vorermittlungsverfahren, also oder die sogenannten Vorermittlungen. Das Problem damit ist, dieser, dieses, dieser Verfahrensabschnitt ist gesetzlich nicht geregelt. Da finden wir in der SDPO nichts zu. Die SDPO fängt gleich mit dem Ermittlungsverfahren an. Davor sieht die SDPO nichts vor. Und deswegen gibt es viele, die sagen, nee, dieses Verfahren gibt es einfach nicht. Was ist das Problem mit dem Vorermittlungsverfahren? Um ein ermittlungsverfahren, also, also um ein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten, brauche ich einen Anfangsverdacht. Werden wir gleich sehen, wenn wir im nächsten Abschnitt den, äh, das Ermittlungsverfahren besprechen. Und äh, um diesen Anfangsverdacht, äh, also ich brauche einen Anfangsverdacht, um überhaupt ein Ermittlungsverfahren einleiten zu müssen. Ähm, jetzt stellt man sich vor, man kriegt irgendwie eine große Steuerstraftat ähm, oder eine große Steuerstraftat steht im Raum, man weiß es nicht. Ähm, man, kriegt regelmäßig, man kriegt jede Menge ähm, Bilanzunterlagen und muss dann prüfen, ob hier jetzt ein Anfangsverdacht für eine äh, Steuerstraftat besteht oder nicht. Das ist nicht ganz einfach, weil da muss man sich vertieft mit dem Material auseinandersetzen. Ähm, wenn man eine Akte bekommt, äh, da schreibt einem, ja, mein Nachbar XY hat mir eins aufs Maul gegeben. Das ist relativ einfach, dass man dann einen Anfangsverdacht für eine Körperverletzungshandlung hat und direkt ein Ermittlungsverfahren eiten, äh, einleiten kann beim Steuerrecht zum Beispiel oder bei bestimmten Wirtschaftsstraftaten ist das schwieriger. Da kann man nicht einfach äh, so die Unterlagen sich durchsehen und sagen, ja, da passt jetzt ein Anfangsverdacht oder nicht. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist äh, dem sozialen Ansehen, zumindest in den meisten Kreisen, nicht wirklich zuträglich. Deswegen muss man da vorsichtig sein, dass man, dass man vorschnell ein Ermittlungsverfahren einleitet, und deswegen sieht die ähm, herrschende Meinung wohl an, äh, wohl als äh, gegeben an, dass es diese Vorermittlungen, also dieses Vorermittlungsverfahren gibt, wo der Staatsanwaltschaft irgendwas präsentiert wird und die muss dann entscheiden, ergibt sich daraus ein Anfangsverdacht oder nicht. Wo wir auch schon die Zuständigkeit äh, geklärt hätten, zuständig dafür ist die Staatsanwaltschaft, weil die letztlich darüber, also sie wäre die Ermittlungsbehörde, wenn es zu einem Ermittlungsverfahren kommt und äh, wenn es darum geht, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht, ist das natürlich Sache der Staatsanwaltschaft und was wird die Staatsanwaltschaft da machen, welchen Verdachtsgrad wird sie prüfen, sie wird schauen aufgrund der Erkenntnisse, die ihr jetzt vorliegen, ähm, gibt es einen Anfangsverdacht für eine Straftat oder nicht. Dann immer die Frage, wie bezeichnet man denjenigen, um den es geht in dem Verfahrensstadium, das ist insofern da sehr schwierig, weil halt eine gesetzliche Regelung fehlt. Ähm, üblich ist, also was heißt üblich, ich habe da keine eigenen Erfahrungen aus der Literatur, habe ich einen Vorschlag Betroffener, das äh, klingt jetzt eigentlich ähm, gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist sowieso ein Vorermittlungsverfahren, wird da, da wird niemals derjenige, um den es geht, dran beteiligt war, werden, weil es ist ein reines internes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft, eine reine interne Willensbildung, deswegen ist da eine ja, Bezeichnung ähm, nicht unbedingt notwendig, äh, aber wir müssen das Ganze aktentechnisch natürlich erfassen, ähm, äh, ein Aktenzeichen für ein Ermittlungsverfahren können wir eben nicht vergeben, weil die Sache ist noch kein Ermittlungsverfahren. Und da bietet sich dann das sogenannte Allgemeine Register AR an. Dann hat man das aktentechnisch zugeordnet, hat ein Aktenzeichen und kann damit arbeiten. Und wie wird dieses Vorermittlungsverfahren beendet? Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Staatsanwaltschaft sagt, ja, ich habe einen hinreichenden, äh, quatsch, ich habe einen Anfangsverdacht, dann wird sie ein Ermittlungsverfahren einleiten, dann geht die ganze Sache im Ermittlungsverfahren weiter oder sie stellt fest, aufgrund dessen, was ihr vorliegt, gibt es keinen Anfangsverdacht, dann wird sie die Sache einfach weglegen, weil es ist ja noch kein Ermittlungsverfahren äh, gestartet worden, was eingestellt werden müsste durch die Staatsanwaltschaft, sondern es ist nur eine Vorüberlegung in dem Sinne. Und die kann man ganz einfach dadurch ad acta legen, dass man die Akte im wahrsten Sinne des Wortes ad acta legt. Ähm, von dem Vorermittlungsverfahren zu unterscheiden, sind Vorfeldermittlungen. Das ist jetzt, das ist jetzt was anderes. Vorfeldermittlungen sind unzulässig, weil Vorfeldermittlungen sind Ermittlungshandlungen. Stellen wir uns vor, in dieser Bilanzgeschichte, Staatsanwaltschaft kriegt das auf den Tisch und sagt also, Aufgrund dessen, was mir vorliegt, sehe ich keinen Anfangsverdacht. Aber es könnte in der und der Hinsicht ja vielleicht noch zu ermitteln sein, woraus ich dann einen Anfangsverdacht ergebe und weiß dann zum Beispiel die Polizei an, ihr noch die und die Unterlagen zu besorgen. Das ginge nicht. Bei Voraussetzungen für ein Ermittlungsverfahren ist ein Anfangsverdacht. Und hier will ich durch ähm, äh, durch Ermittlungshandlungen erstmal einen Anfangsverdacht schaffen. Und das darf ich nicht machen. Ich muss dann in diesem, äh, in diesem Vorermittlungsverfahren muss ich arbeiten mit dem was ich habe und äh, deswegen darf ich da nicht zusätzlich noch ermitteln. Wie gesagt, ähm, wird euch höchstwahrscheinlich in eurer Station nicht über den Weg laufen, so ein Vorermittlungsverfahren. Ähm, aber wenn ihr jetzt das in der mündlichen Prüfung mal gefragt werdet, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, wir gehen jetzt weiter in, ähm, ja, weiter im Text in den Verfahrensabschnitt, der bei der Staatsanwaltschaft den größten Teil eurer Tätigkeit auch in der Ausbildung umfassen wird. Und das ist das Ermittlungsverfahren. Ja, das Ermittlungsverfahren ist wie gesagt so das Kernstück der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit. Die Staatsanwaltschaft wirkt auch bei anderen, äh, bei allen anderen Verfahrensabschnitten mit, ähm, insbesondere im Hauptverfahren, was ihr zu eurem ja möglicherweise Leidwesen auch noch äh, kennenlernen werdet. Aber ihre eigentliche und größte Tätigkeit ist halt die Führung des Ermittlungsverfahrens, wo sie auch weitestgehend alleinige Entscheidungshoheit hat. Das Ermittlungsverfahren ist, wie gesagt, die Tätigkeit, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es setzt voraus, dass ein sogenannter Anfangsverdacht vorliegt. Der Anfangsverdacht ist legal definiert in § 152 Absatz 2 StPO, da steht übrigens auch der Legalitätsgrundsatz, ähm, sie, also die Staatsanwaltschaft, ist, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist, das ist ein Verweis auf den Opportunitätsgrundsatz, werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, aber nicht in dieser Folge, verpflichtet, äh, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten. Und jetzt kommt es, sofern, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Also der Anfangsverdacht ist definiert als zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat. Wie gesagt, mein Beispiel, jemand schreibt der Staatsanwaltschaft, am so und so vielten hat mir mein Nachbar XY aus Maul gehauen. Ähm, jetzt mal sehr salopp dargestellt. Dann habe ich die Mitteilung von jemandem, von dem Geschädigten. Er ist geschlagen worden, was wohl relativ unproblematisch eine Körperverletzung nach 223 SDGB darstellt. Ähm, und dann habe ich zumindest erstmal zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, Dafür das, was passiert ist. Ich habe eine Grundlage, auf der ich jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Nachbarn anordnen kann. Die Frage, ob ich dann davon also ob mir das dann tatsächlich später für die Anklagerhebung aus, äh, ausreicht oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber erstmal habe ich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, der sogenannte Anfangsverdacht. Und das Ermittlungsverfahren dient dem Ziel zu ermitteln, liegt äh, am Ende des Ermittlungsverfahrens ein hinreichender Tatverdacht vor oder liegt dieser hinreichende Tatverdacht eben nicht vor. Was das ist, kommen wir gleich dazu. Wer ist im Ermittlungsverfahren zuständig? Ganz grundsätzlich und erstmal weitestgehend die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist, ihr kennt den Satz höchstwahrscheinlich, Herrin des Ermittlungsverfahrens. Ähm, Sie bestimmt, was im Ermittlungsverfahren äh, gemacht wird und sie hat auch die alleinige Entscheidungshoheit darüber, ähm, erstens, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist und zweitens, ob, ob und wie ein Ermittlungsverfahren zu beenden ist. Ähm, unterstützt wird die Staatsanwaltschaft dabei bei den sogenannten Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft ähm, das ist halt, äh, also früher, also die Vorstellung der STPO ist, wir haben die Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft ermittelt äh, selbstständig und wird dabei von Ermittlungspersonen unterstützt, was im Regelfall Polizisten sind. Ähm, natürlich, wenn man mal in die Praxis schaut, ist es die Polizei, die die weitestgehende Ermittlungsarbeit macht und, äh, die, äh, und die Akte geht dann im Regelfall an die Staatsanwaltschaft, wenn die ganzen Ermittlungen schon zu Ende sind, damit die Staatsanwaltschaft dann ihre Abschlussentscheidungen machen kann. Weswegen auch die meisten Strafanzeigen direkt bei der Polizei erstattet werden. Also jemand, der äh, geschlagen wird von irgendjemandem, geht im Regelfall nicht zur Staatsanwaltschaft oder schreibt der Staatsanwaltschaft einen Brief, sondern geht zur Polizei. Die Polizei nimmt das Ganze auf und äh, bearbeitet die Sache dann schon und schickt die Sache, äh, dir schickt die Akte dann, nachdem sie so alles, was sie für wichtig gehalten hat, ermittelt hat zur Staatsanwaltschaft, damit die dann entscheiden kann, was sie daraus macht und ähm, diese Personen, die dort tätig werden, nennen sich Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Ähm, wer ist Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft? Da haben wir eine gesetzliche Regelung im § Paragraphen 152 GVG. Erstmal in Absatz 1 äh, ist das geregelt, was ich gerade gesagt habe. Diese Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind, wenn sie in dieser Eigenschaft tätig werden, verpflichtet, den Anordnungen der Staatsanwaltschaft äh, Folge zu leisten. Also wenn die Staatsanwaltschaft sagt, bitte vernehmt mir noch Zeugen XY, dann haben die Zeugen XY zu vernehmen, egal ob sie das jetzt richtig, für richtig halten oder nicht. Aber wer ist Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft 152 Absatz 2 GVG? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil die Länder dort eine... Verordnungsermächtigung haben. Also, Sie können durch Verordnung regeln, wer Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft ist. Und ich habe mal die Sachsen-Anhaltinische Verordnung verlinkt. Die hat den schönen Titel Verordnung über die Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, kurz ERMPSTAV. Tolle Abkürzung. Und da steht halt drin, wer aus welchen Behörden, zum Beispiel Bundesfinanzverwaltung, äh, Forstverwaltung, Polizei und so weiter, welche Besoldungsstufen ähm, als Ermittlungspersonen der Polizei gelten. Warum ist das wichtig? Weil die Ermittlungspersonen der Polizei haben nach der STPO bestimmte, zwar nachrangige, aber sie haben bestimmte Befugnisse. Wenn die Ermittlungspersonen der Polizei oder die Ermittlungspersonen der, die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, nicht der Polizei, bitte nicht verwechseln, ähm, stellen wir uns jetzt vor, die Polizei ähm, hat da irgendwen und muss irgendwie eine Zwangsmaßnahme durchführen, für die eigentlich äh, das Gericht oder die Staatsanwaltschaft zuständig wären, dann sieht die SCPO meistens nachrangig, wenn die anderen beiden nicht zu erreichen sind, äh, bestimmte Kompetenzen dieser Ermittlungspersonen vor. Und deswegen muss klar sein, wer ist Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, dass halt nicht jeder Polizist äh, hergehen kann und die über diese äh, Zwangsmaßnahmen ähm, disponieren kann. Wie gesagt, äh, zuständig äh, im Regelfall die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsperson. Äh, was immer ganz besonders toll ist, äh, man hört das ja immer mal, ähm, dass irgendein Polizist sich geweigert hat, eine Anzeige aufzunehmen, weil er sagt, diese Anzeige nehme ich nicht auf, das ist keine Straftat. Wenn euch das mal vorkommen sollte, dann weist ihn mal bitte vorsichtig darauf hin, dass das nicht seine Prüfungskompetenz ist. Weil die Frage, ob ein Anfangsverdacht besteht oder nicht, hat nicht die Polizei zu beurteilen, sondern die Staatsanwaltschaft. Und wenn da ein Bürger hinkommt und eine Anzeige erstatten möchte, dann hat der Beamte die erstmal aufzunehmen. Dann kann er sie meinetwegen direkt danach der Staatsanwaltschaft zuleiten. Und wenn es so offensichtlich ist, wie er denkt, wird die Staatsanwaltschaft da relativ schnell ähm, äh, dann äh, draufschreiben, kein Anfangsverdacht und das eben Anzeigenden mitteilen. Ähm, aber das muss auf jeden Fall erstmal gemacht werden, weil es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das zu beurteilen. Es ist alleinige Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das zu beurteilen. Nicht der Polizei. Deswegen, wenn euch das mal passieren sollte und ihr habt da so einen Beamten, der das nicht aufnehmen möchte, den freundlichen Hinweis, das ist nicht seine Prüfungskompetenz. Äh, Im Ermittlungsverfahren sind Gerichte teilweise auch beteiligt, nämlich immer dann, wenn besonders intensive Ermittlungsmaßnahmen angestrebt werden. Ähm, nämlich solche Ermittlungsmaßnahmen im Regelfall, die äh, mit einem Grundrechtseingriff einhergehen. Bestes Beispiel, die Durchsuchung. Wenn ich bei jemandem in die Wohnung möchte, brauche ich dadurch, dafür einen Durchsuchungsbeschluss von einem Gericht. Oder wenn ich jemanden in Untersuchungshaft nehmen möchte, das kann die Staatsanwaltschaft zeitlich begrenzt nur kurz anordnen. Und wenn sie ihn länger in Untersuchungshaft haben möchte, dann braucht sie dafür einen Haftbefehl. Und diese Ermittlungshandlungen werden ausgeführt von, also werden beantragt und dann angeordnet vom sogenannten Ermittlungsrichter, die bei den Amtsgerichten angesiedelt sind. Meistens ist es jetzt so, dass die Ermittlungsrichter für die meisten äh, für die meisten Anordnungen direkt am, G äh, am, am Sitz der Staatsanwaltschaft äh, angesiedelt sind. Ähm, nur die Haftrichter, also wenn es um Untersuchungshaft geht, sind die meistens äh, noch woanders, äh, also bei den eigentlichen zuständigen Amtsgerichten angesiedelt. Ansonsten hat dann eine gewisse Konzentrationswirkung stattgefunden. Ähm, welchen Verdachtsgrad brauche ich für das Ermittlungsverfahren? Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, für die Einleitung den Anfangsverdacht. Ähm, wenn ich es beenden möchte mit einer Anklage, ist das äh, der sogenannte hinreichende Tatverdacht, den ich brauche. Kommen wir gleich am Ende dazu. Wenn ich äh, gerichtliche Zwangsmaßnahmen, äh, Durchsuchungen, Haft und so weiter ähm, haben möchte, äh, dann brauche ich... Entweder zum Beispiel für die Durchsuchung reicht der Anfangsverdacht. Für schwere Maßnahmen wie zum Beispiel Haftbefehl brauche ich einen sogenannten dringenden Tatverdacht. Und der dringende Tatverdacht, das ist so eine Zwitterstellung. Es ist noch nicht der hinreichende Tatverdacht, weil dann könnten wir die Sache ja direkt anklagen. Es muss aber mehr sein als der Anfangsverdacht und es muss schon relativ nah am, äh, am hinreichenden Tatverdacht da sein. Also wir brauchen, wenn wir jemanden in Haft nehmen wollen, brauchen wir natürlich einen sehr hohen Verdachtsgrad dafür, dass äh, dass er eine gewisse Straftat begangen hat. Neben anderen Geschichten, Haftgründen und so weiter. Aber wir müssen uns erstmal, soweit es irgendwie möglich ist, sehr, sehr sicher sein, dass äh, dass hier überhaupt eine Straftat vorliegt. Äh, deswegen ein sehr hoher Verdachtsgrad ähm, wo brauchen wir sonst noch bei 100 a beschlüssen also vorläufiger Einzug der Fahrer, um das brauchen wir auch einen dringenden Tatverdacht. Wie wird derjenige, um den es im Ermittlungsverfahren geht, bezeichnet? Das ist der Beschuldigte. Und zwar nur so. Beschuldigter. Nicht Angeschuldigter, nicht Angeklagter, nein, Beschuldigter. Welche Aktenzeichen haben wir im Ermittlungsverfahren? Bei der Staatsanwaltschaft kriegt äh, das Ermittlungsverfahren ein Aktenzeichen JS. Also meistens die, die, Abteil, die Abteilung des Staatsanwalts, 203, JS und dann die laufende Nummer. Beim Ermittlungsrichter hat das Ermittlungsverfahren, also hat um diese Ermittlungsverfahren ein sogenanntes GS-Aktenzeichen. Und jetzt die große Frage, wie endet das Ermittlungsverfahren? Ich ziehe erstmal die gerichtliche Beteiligung vor. Die gerichtliche Beteiligung im Ermittlungsverfahren endet damit, dass der Ermittlungsrichter entweder die beantragte Maßnahme erlässt oder sie ablehnt. Damit ist er dann aus der Sache raus. Also er hat dann nur sehr punktuell was mit zu tun. Ähm, wie endet das Ganze für die Staatsanwaltschaft? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Staatsanwaltschaft prüft, ähm, ob ein sogenannter hinreichender Tatverdacht vorliegt. Und die entscheidende Vorschrift, die regelt, wie ein Ermittlungsverfahren zu beenden ist, ist § 170 SDPO. 170 Absatz 1 sagt, bieten die Ermittlungen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft die durch Einreichung einer Anklageschrift beim zuständigen Gericht. bedeutet, bejaht die Staatsanwaltschaft den hinreichenden Tatverdacht nach Abschluss ihrer Ermittlungen, dann wird sie eine Anklageschrift fertigen. Alternativ kann sie auch fertigen einen Strafbefehlsantrag an das Amtsgericht in Fällen von geringer Kriminalität. Aber auf jeden Fall, es wird dann in ein gerichtliches Hauptverfahren oder es soll ein gerichtliches Hauptverfahren angestrebt werden. Jetzt kommt es allerdings auch gar nicht mal so selten vor, dass die Staatsanwaltschaft am Ende sagt, ihr am Ende ihrer Ermittlungen sagt, nein, ähm, ich sehe keinen hinreichenden Tatverdacht, äh, entweder weil das ganze der ganze Sachverhalt keine Straftat darstellt oder möglicherweise auch, weil ich den Sachverhalt nicht hinreichend ermitteln kann. Oder zum Beispiel, was auch häufig vorkommt, ich bin mir zwar sicher, dass da was passiert ist, was eine Straftat ist, aber ich kann nicht konkret die Straftat einem bestimmten Beschuldigten äh, mit der Gewissheit nachweisen, die ich für einen hinreichenden Tatverdacht bräuchte. Ähm, und äh, bedeutet, äh, 170 Absatz 2 StPO, ähm, andernfalls, also wenn kein hinreichender Tatverdacht vorliegt, stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Das ist die sogenannte Einstellungsverfügung. Ähm, das sind die Entscheidungen nach dem Legalitätsgrundsatz, der Opportunitätsgrundsatz, der, im, der mittlerweile im Gesetz äh, auch äh, geregelt ist in äh, den äh, Opportunitätseinstellungsvorschriften, der sieht dann teilweise halt äh, auch vor, dass dann eine Einstellungsverfügung gegen Auflage erfolgen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist die, ist das Ermittlungsverfahren dadurch beendet, dass die Staatsanwaltschaft entweder eine Anklage oder einen macht oder eine Einstellungsverfügung fertigt. Was ist jetzt der hinreichende Tatverdacht? Und das ist sehr wichtig für euch, weil der hinreichende Tatverdacht das ist, was ihr in dem sogenannten A-Gutachten in einer Klausur prüfen werdet. Der hinreichende Tatverdacht besteht dann, wenn nach dem Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung, also des Ermittlungsverfahrens, die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung besteht. Überwiegende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung bedeutet, ich muss mir zu 51 Prozent als Staatsanwalt sicher sein, dass äh, dieser Beschuldigte wegen dieser Straftat, die ich ihm zur Last lege, verurteilt wird. Da reichen 51 Prozent. Also ich muss sicher sein, dass die Verurteilung am Ende wahrscheinlicher ist als Freispruch. Das ist das Maß äh, der Dinge, mit der man da rangeht. Oftmals werdet ihr sehen, ist am Ende des Ermittlungsverfahrens sehr klar, dass es dafür, äh, dass es für einen hinreichenden Tatverdacht reicht, weil der Beschuldigte geständig ist oder die Beweislage absolut erdrückend ist. Äh, da gibt es dann nichts drüber zu diskutieren. Aber es gibt halt auch Zweifelsfälle, wo, man, wo es nicht so eindeutig ist. Und da muss man dann halt sagen, okay, mir als Staatsanwalt reichen 51 Prozent. Äh, mein AG-Leiter damals hat dann immer sehr schnippisch gesagt, ja, wenn sie bei 51 Prozent anklagen, dann dürfen sie aber auch nicht überrascht sein, wenn sie zu 49 Prozent Freisprüche äh, bekommen vom Gericht. Ähm, aber es ist so, äh, wenn ich, und es nur ein bisschen ist, wenn ich, wenn ich mir sicher bin, und sei es auch nur ein bisschen, dass es wahrscheinlicher ist, dass er verurteilt wird, als dass er freigesprochen wird, dann muss ich die Sache grundsätzlich anklagen, wenn ich nicht irgendwie Opportunitätsmöglichkeiten habe. Bei kleineren Geschichten, ähm, die zum Amtsgericht gehen, kann ich dann in solchen Zweifelzellen versuchen, mit den Opportunitätsvorschriften zu arbeiten, aber zum Beispiel, wenn ich einen Mord habe, den ich anklagen muss... Ähm, habe ich relativ wenig äh, Auswahl. Äh, also wenn ich dazu komme, es liegt zwar nur zu 51 Prozent, aber immerhin auch zu 51 Prozent ein Mord vor, äh, da kann ich nicht nach 153, 153a verfahren, sondern die Sache muss ich dann anklagen. Und äh, da muss man gegebenenfalls halt damit leben, dass halt... Äh, im Verfahren dann möglicherweise ein Freispruch her äh, herauskommt, weil man halt 49 Prozent immer noch Wahrscheinlichkeit hinter sich hatte. Natürlich kann man das äh, niemals so mathematisch genau sagen, aber man wird, äh, ihr werdet das relativ schnell sehen, es gibt Akten, da ist man sich sehr sicher äh, oder da weiß man, dass am Ende was bei rumkommt. Und es gibt Akten, da hat man, äh, da hat man schon das Gefühl, ja, okay, also auch als Richter, ich, ich habe Akten bekommen von der Staatsanwaltschaft, wo ich sage, ja, ähm, die Anklage, der Strafbefehl geht in Ordnung, aber das wird man wohl im Ergebnis der und nicht nachweisen können. Also wahrscheinlich, also 51 Prozent Wahrscheinlichkeit haben wir, ähm, aber man hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, was dann oder eine gewisse Erfahrung, was dann in der Hauptverhandlung passiert. Und man dann auf die, und dann schaut man auf die Sachen und sagt, ja, also äh, klar, ich muss die Sache, ich muss die Sache verhandeln, weil ich halt äh, den hinreichenden Tatverdacht genauso sehe wie die Staatsanwaltschaft. Ähm, aber äh, fragt dich, ob es tatsächlich für eine Verurteilung reicht. Ähm, solche Akten gibt es auch, werdet ihr auch sehen. Äh, wie gesagt, das Ermittlungsverfahren und den Gang, gerade die Abschlussverfügung und die Rechtsmittel dagegen und die Anklageschrift werden wir uns in einer gesonderten Folge nochmal genauer anschauen, weil das halt das Feld ist, mit dem ihr überwiegend zu tun haben werdet. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir sind jetzt dabei, dass wir gesagt haben, okay, wir erheben eine Anklage, wir haben einen hinreichenden Tatverdacht und dann geht es in das sogenannte Zwischenverfahren über. So, das Zwischenverfahren. Äh, die Staatsanwaltschaft hat jetzt das Ermittlungsverfahren beendet. Sie ist zu dem Schluss gekommen, ja, es liegt ein hinreichender Tatverdacht vor. Die Sache wird beim zuständigen Gericht angeklagt. Nehmen wir jetzt mal das Amtsgericht. Es wird eine Anklage zum Amtsgericht erhoben. Und wie es dann äh, weiter zu verfahren ist, regelt 100, regeln § 199 fortfolgende und 199 StPO ähm, äh, ist der, den wir uns zuerst anschauen, ähm, Das. nach äh, das sagt nämlich, okay, die Staatsanwaltschaft ist für das Ermittlungsverfahren zuständig, aber ob wir die Sache in Hauptverhandlung vor dem zuständigen Gericht verhandeln, das entscheidet nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das entscheidet das für die Hauptverhandlung zuständige Gericht, § Paragraph 199 Absatz 1. Und deswegen ist der Antrag, den ihr immer in eure Anklageschriften sein, äh, schreiben müsst, der Antrag, das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht, Strafrichter oder vor jedem anderen Spruchkörper, den ihr euch vorstellen könnt, zu eröffnen. § 199 Absatz 2. Die Anklageschrift erhält den Antrag, das Hauptverfahren zu eröffnen. Mit ihr werden die Akten dem Gericht vorgelegt. Bedeutet, die Staatsanwaltschaft macht ihre Anklage fertig, Staatsanwalt unterschreibt, Staatsanwältin unterschreibt die Anklage und dann folgt die Verfügung urschriftlich mit Akten dem Amtsgericht Strafrichter mit dem Antrag aus der Anklageschrift übersandt. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft macht ihre Hauptakte zu, schickt die Hauptakte weg an das Gericht. Sie behält, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, nur eine Handakte da, wo halt wo halt bestimmte Sachen reinverfügt worden sind vom Dezernenten. Gegebenenfalls auch in größeren Sachen eine komplette Kopie der Akte. Aber jedenfalls, die Hauptakte geht weg, geht zum Gericht. Und jetzt ist das Gericht an der Reihe. Und was wird das Gericht machen? Das Gericht prüft jetzt noch einmal selber, ob anhand dessen, was ihm vorgelegt wurde, ein hinreichender Tatverdacht besteht. Das ist nochmal so ein Korrektiv, ähm, um zu schauen, dass die Staatsanwaltschaft hier nicht vor, äh, vorschnell irgend, ähm, irgendwas, äh, ähm, irgendwas äh, ja, angeklagt hat. Das ist nochmal ein Korrektiv um sicherzugehen, dass wir nur in öffentlicher Hauptverhandlung etwas verhandeln, was ja für denjenigen, der dann äh, davon betroffen ist, eine gewisse Stigmatisierungsfunktion hat. Und natürlich eine Hauptverhandlung kostet auch Geld. Und das wollen wir nur in die Hand nehmen, wenn wir uns auch sicher sind, dass ein hinreichender Tatverdacht besteht. Und deswegen muss da das, ähm, äh, das äh, Gericht, was äh, über das Hauptverfahren zu entscheiden hat, natürlich auch klären, ähm, besteht dieser hinreichende Tatverdacht. Den mai äh, Wie läuft das ab? Ähm, die Anklage wird dann dem, äh, dem Angeschuldigten, wie er dann heißt, nämlich den nächsten Punkt vorweg, äh, wird dem Angeschuldigten zugestellt ähm, mit bestimmten Belehrungen. Ähm, das ist in § 201 äh, SDPO geregelt. Ich, meine, ich bin immer noch ein bisschen im Zivilrecht. § 201 SDPO. Die Anklageschrift wird zugestellt und gibt dann gewisse Belehrungspflichten, die in § 201 Absatz 1 StPO geregelt sind. In engen Ausnahmefällen kann dann das kann dann das Gericht noch nach Ermittlungen § 202 StPO anordnen. Wenn es sagt, okay, ja, also mir reicht das noch nicht so ganz, ich habe den und den Zeugen nicht vernommen, den hätte ich noch gerne. Dann geht die Sache zurück an die Staatsanwaltschaft, und die sorgt dann dafür, dass, dass diese Sachen dann ja noch geklärt werden. Und nach Ablauf dieser Frist gibt es dann den sogenannten, gibt dann die gerichtliche Entscheidung. Wenn das Gericht sagt, ja, ich habe einen hinreichenden Tatverdacht, dann gibt es einen Eröffnungsbeschluss, § 203 SCPO, in dem dann das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage ähm, beschließt. Tenor ist dann meistens, werdet ihr auch aus euren Handakten kennen, die Anklage der Staatsanwaltschaft ähm, vom so und so wird zur Hauptbahnung zugelassen und das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht XY Strafrichter eröffnet. Ähm, manchmal äh, sieht man dann die Sache, also man sagt, ja, okay, ich habe einen hinreichenden Tatverdacht, aber nicht für die äh, Tat, die angeklagt ist, weil ich zum Beispiel sage, okay, ähm, das ist jetzt kein Raub, sondern eine räuberische Erpressung. Also der sagt, ich sehe den Sachverhalt gleich, ich werte ich werde ihn rechtlich anders, äh, dann lasse ich die Staatsanwaltschaft, äh, dann lasse ich die Anklage zur Hauptverhandlung zu und erteile dann gleichzeitig einen rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen räuberischer Erpressung in Betracht kommt. Ähm, das ist der Fall wenn man ähm, äh, wenn man äh, ja rechtlich von der Wertung der Staatsanwaltschaft abweicht, was mal vorkommen kann. Wir alle wissen, wie kleinlich man gerade im Strafrecht sein kann, was welchen Tatbestand erfüllt. Ähm, und äh, deswegen kann das mal vorkommen. Dann gibt es halt den, äh, gibt's halt mit dem Eröffnungsbeschluss zusammen den Hinweis, dass das Gericht die rechtliche Bewertung der Tat ein bisschen anders sieht als die Staatsanwaltschaft. Was passiert, wenn jetzt das Gericht, und das kommt durchaus mal vor, nicht häufig, aber es kommt vor, das Gericht kommt zu dem Schluss, nein, ich sehe keinen hinreichenden Tatverdacht. Entweder weil es ihn aus tatsächlichen Gründen nicht äh, sieht, weil ihm der Sachverhalt und die Beweismittel nicht ausreichen oder weil es sagt, die, dieses Verhalten, selbst wenn ich es als wahr unterstelle, ist nicht strafbar, dann ist es aus rechtlichen Gründen. Dann gibt es den sogenannten Nichteröffnungsbeschluss (Paragraph ähm, 204 StPO, ähm, da lehnt dann das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Äh, Prominentes Beispiel dafür, der Love Parade Prozess, da hat ähm, die Strafkammer, die die Anklage zuerst bekommen hat, äh, die Öffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, weil die einen hinreichenden Tatverdacht verneint haben. Ähm, dagegen gibt es dann die sofortige Beschwerde, ähm, die zum jeweiligen Rechtsmittelgericht geht und das hat dann dazu geführt, dass das oEG damals äh, die Nichteröffnung gekippt hat und die Sache dann verhandelt werden musste. Der Eröffnungsbeschluss selber ist nicht anfechtbar. Es wäre auch noch schöner, wenn der Angeschuldigte jetzt sagen könnte, nee, das passt mir nicht. Ich möchte, ich möchte das nochmal überprüft haben. In dem Moment, wo das Gericht sagt, wir verhandeln das, hat der Angeschuldigte dagegen kein Rechtsmittel, dann muss er zu Verhandlung und kommen, egal ob er das jetzt richtig findet oder nicht. Bezeichnung des Betroffenen hatten wir schon, Angeschuldigter in diesem Verfahrensstadium. Welche Aktenzeichen gibt es? Das ist jetzt so, wo das ganze äh, Repertoire quasi zum Tragen kommt. Ähm, es gibt verschiedene Aktenzeichen. Ich habe da mal äh, so ein paar, so die gängigsten aufgeschrieben in diesem Zettel. CS. CS-Verfahren sind Strafbefehlsverfahren beim Amtsgericht. Da hat die Staatsanwaltschaft keine Anklage erhoben, sondern einen sogenannten, Staatsanw äh, einen sogenannten Strafbefehlsantrag gestellt. Dann gibt es die DS-Sachen, das sind Anklagen, also hat die Staatsanwaltschaft eine Anklage erhoben. Und zwar beim Amtsgericht und dort genau beim Strafrichter, also bei dem einzelnen Richter, wo ihr auch dann euren Sitzungsdienst immer versehen werdet, weil ihr dürft nicht beim Schöffengericht auftreten. Deswegen DS-Sachen und CS-Sachen sind die Sachen, die ihr in eurem Sitzungsdienst am häufigsten sehen werdet. Dann gibt es die LS-Sachen, das sind Anklagen zum Schöffengericht, zum Amtsgericht Schöffengericht. Da sitzt dann der Strafrichter nicht mehr alleine, sondern sitzt dort mit zwei Schöffen, die die Sachen dann zusammen verhandelt. Dann als nächstes, wenn wir eine Instanz höher gehen, KS, das sind Anklagen zum Landgericht vor die große Strafkammer als Schwurgericht. Also alles, wo es um Mord, Totschlag geht, kriegt ein ks Zeichen Und dann gibt es noch das KLS-Akt, das sind Anklagen zur, äh, zum Landgericht Große Strafkammer. Ja, wie gesagt, wie das, äh, wie das Zwischenverfahren endet, habe ich schon gesagt, nämlich mit Eröffnung und Nichteröffnung des Hauptverfahrens. Und ähm, damit ist das Zwischenverfahren dann erledigt. Und wir gehen jetzt äh, über ins Hauptverfahren im ersten Rechtszug. Wie gesagt, das, das Zwischenverfahren endet halt meistens damit, dass das Gericht das Hauptverfahren eröffnet. Und in dem Moment, wo es diesen Eröffnungsbeschluss macht, sind wir nicht mehr im Zwischenverfahren, sondern im Hauptverfahren. Und zuständig für die Durchführung des Hauptverfahrens ist das Gericht der Hauptsache. Also das Gericht, bei dem die Sache angeklagt worden ist oder an die, die Sache dann verwiesen worden ist. Kommt auch manchmal vor, dass Sachen verwiesen werden aber meistens das Gericht, äh, bei dem Anklage erhoben worden ist. Und das Kernstück der, des Hauptverfahrens ist die sogenannte Hauptverhandlung, ähm, die dauern kann von fünf Minuten. Ähm, die längste Hauptverhandlung, an der ich äh, mitgewirkt habe, und es wird wenige Kollegen geben, die das toppen können, die längste Hauptverhandlung, an der ich mitgewirkt habe, die dauerte, ich muss mal eben in meinen Kalender schauen, äh, Sekunde, Gut, Anfangsdatum habe ich nicht mehr gefunden, aber ich weiß, dass es äh, September 2015 gewesen ist. Irgendwann also von September 2015 bis zum 30. April 2020. Also knappe fünf Jahre. So lange kann eine auch dauern. Und als Gericht ist man auf Gedeih und Verderb darauf dann angewiesen, ähm, dass, die, äh, dass man so lange da an diesem Verfahren mitwirkt. Weil die Staatsanwaltschaft kann jemanden anders schicken, aber das Gericht muss immer in der gleichen Besetzung vorhanden sein. Ein anderes Verfahren, was auch sehr lange gedauert hat, wisst ihr, der NSU-Prozess hat auch sehr viele Hauptverhandlungstage und auch eine sehr lange Zeit in Anspruch genommen, weil es halt wirklich sehr umfangreich war. Also wie gesagt, eine Hauptverhandlung kann in fünf bis zehn Minuten über die Bühne gehen, sie kann sich aber auch jahrelang hinziehen. Wie gesagt, das Gericht der, der Hauptsache ist äh, zuständig für die Durchführung der Hauptfahndung. Es gibt gewisse Mitwirkungspflichten, wie zum Beispiel die Staatsanwaltschaft muss an der Hauptfahndung teilnehmen im Regelfall. Ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, wo die Staatsanwaltschaft wegbleiben kann. Ähm, aber Zuständigkeit grundsätzlich bei Gericht. Ähm, welchen Verdachtsgrad brauche ich äh, dann, um den, wie er dann heißt, Angeklagten, so heißt er dann im Hauptverfahren, ähm, zu verurteilen? Äh, da brauche ich dann keinen Verdacht mehr, sondern... Da muss ich dann als Richter vollständig überzeugt sein. Also die vollständige richterliche Überzeugung. Also ein äh, für das praktische Leben brauchbaren Grad der Gewissheit, der vernünftigen Zweifel in Schweigen gebietet, ohne sie vollständig auszuschließen. Die Definition gibt es auch tatsächlich hier im Strafrecht. Ähm, die Aktenzeichen sind die gleichen. Ähm, CS, DS, LS, KS, KLS. Wie endet die das Hauptverfahren, das ähm, Hauptverfahren endet entweder mit einem Urteil, ist jetzt egal, ob Verurteilung oder Freispruch oder Einstellung, warum kommt. Es kann aber auch sein, dass man einen Einstellungsbeschluss macht. Relativ häufig bei Amtsgerichten äh, der Fall, wo man dann am Ende der Hauptverhandlung sagt: Okay, ja, wir könnten verurteilen, aber wollen wir nicht auch lieber eine Einstellung nach § 153a StPO machen? Dann endet das Hauptverfahren äh, mit dem Einstellungsbeschluss. Der Gang des Hauptverfahrens wird hier noch mindestens eine, wenn nicht gar zwei Folgen im Podcast einnehmen. Warum? Erstens, ihr müsst für den Sitzungsdienst wissen, wie so ein Hauptverfahren abläuft, was da passiert, was die einzelnen Verfahrensschritte sind, wie das Gericht Beweismittel richtig einführt, wie Beweismittel richtig erhoben werden, weil das eine häufige Federquelle im Strafprozess ist. Und fürs Examen ganz wichtig, wenn ihr revisionsrechtliche Klausuren bekommt, ist es ja immer so, dass ihr ein Urteil und Protokoll bzw. Auszüge von den beiden Sachen bekommt und ihr das dann auf Rechtsfehler da überprüfen müsst. Das heißt, ihr müsst schauen, was hat das Gericht da möglicherweise falsch gemacht in dieser Revisionsklausur. Und damit man, wissen, damit man erkennt, wann das Gericht etwas falsch macht, muss man natürlich vorher erstmal wissen, wie man das Ganze richtig macht. Und deswegen müsst ihr euch im gerichtlichen Hauptverfahren äh, auskennen wie aus dem FF und deswegen gibt es dazu noch gesonderte Vertiefungsfolgen. Das ist jetzt, wie gesagt, wirklich nur ein Überblick, welche Verfahrensschritte es gibt. Das ist das Hauptverfahren im ersten Rechtszug. Ähm, jetzt kommen wir langsam in die Berufungsverfahren, äh, in die Rechtsmittelverfahren rein. Und da schauen wir uns das Ganze mal in dem Berufungsverfahren an. So, das Hauptverfahren im ersten Rechtszug ist abgeschlossen und irgendwer, entweder die Staatsanwaltschaft oder im Regelfall der Angeklagte, ist mit seinem Urteil nicht einverstanden und möchte dagegen jetzt Rechtsmittel einlegen. Und das erste Rechtsmittel, was da in Betracht kommt, ist die Berufung, wenn die Sache in erster Instanzform ans Gericht gelaufen ist werden wir im Instanzenzug noch sehen, Berufung habe ich nur gegen ein amtsgerichtliches Urteil. Habe ich ein landgerichtliches Urteil, egal ob in erster oder zweiter Instanz, habe ich dagegen nur die Revision. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, die Sache ist beim Amtsgericht gelaufen, der Angeklagte ist damit nicht einverstanden, legt Berufung ein, dann schließt sich das Berufungsverfahren, also ein Rechtsmittelverfahren ein. Zuständig dafür ist das Berufungsgericht und das Berufungsgericht ist immer das Landgericht und dort die kleine Strafkammer. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in mündlichen Prüfungen gehört habe, dass man zur kleinen Strafkammer etwas anklagen kann. Nein, man kann zur kleinen Strafkammer, das werde ich auch im Instanzzug nochmal sagen, man kann zur kleinen Strafkammer keine Anklage erheben. Die kleine, die kleine Strafkammer am Landgericht ist kein erstinstanzlicher Spruchkörper, sondern ein, reiner Berufungs, äh, ein reines Berufungsgericht. Ähm, was macht nämlich die kleine Strafkammer? Sie überprüft ähm, das, das angefochtene Urteil in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht und führt deswegen eine neue Hauptverhandlung durch. Das bedeutet, alles was beim Amtsgericht gelaufen ist, ist vergessen, wir machen das Ganze nochmal. Das heißt, das Gericht hört die Zeugen nochmal, hört die Sachverständigen nochmal, hört gegebenenfalls neue Zeugen, wenn es meint, dass noch irgendwas äh, hätte mit ähm, berücksichtigt werden müssen. Und kommt dann zu einer eigenständigen Entscheidung und deswegen auch der Verdachtsgrad, der dafür nötig ist, wieder kein Verdachtsgrad, sondern die vollständige richterliche Überzeugung für das Vorliegen einer Straftat. Also wie in erster Instanz, also das Berufungsgericht muss auch vollständig von einer Straftat überzeugt sein. Das ist Voraussetzung für halt die Verurteilung im Berufungsverfahren. Und für den Freispruch, Freispruch gibt es halt, wenn diese vollständige richterliche Überzeugung nicht gegeben ist. Hier heißt der Betroffene im Berufungsverfahren immer noch angeklagter. Das Aktenzeichen, was das Berufungsverfahren bekommt, ist ein NS-Aktenzeichen. Das macht deutlich, es ist ein Berufungsverfahren in Strafsachen beim Landgericht. Und das Berufungsverfahren endet mit einem Urteil oder Einstellungsbeschluss, wie das erstinstanzliche Verfahren auch. Das in aller Kürze zum Berufungsverfahren und jetzt kommt das andere Rechtsmittelverfahren, das ist das Revisionsverfahren. So, jetzt äh, haben wir den Fall, der Angeklagte oder die Staatsanwaltschaft ist auch mit dem Berufungsurteil nicht einverstanden oder mit einer erstinstanzlichen Entscheidung eines Landgerichts, also einer großen Strafkammer nicht einverstanden. Dann gibt es das Recht oder auch gegen ein erstinstanzliches Urteil des Amtsgerichts, das gibt auch. Jedenfalls in vielerlei Hinsicht gibt es die Möglichkeit, das Rechtsmittelverfahren der Revision durchzuführen. Ähm, wer ist dafür zuständig? Das ist das Revisionsgericht. Ähm, es gibt zwei Arten von Revisionsgerichten. Äh, zunächst mal das Oberlandesgericht, das ist zuständig für Revision, wenn die Sache ursprünglich mal am Amtsgericht ihren Anfang genommen hat. Also Sachen, die in erster Instanz beim Amtsgericht gelaufen sind. Und von daher überprüft das Oberlandesgericht als Revisionsgericht die erstinstanzlichen Urteile des Amtsgerichts und die Berufungsurteile des Landgerichts, aber niemals die erstinstanzlichen Urteile des Landgerichts. Also wenn das Landgericht als Berufungsgericht zu, äh, zuständig gew äh, tätig geworden ist, geht die Sache in der Revision zum Oberlandesgericht, ähm, ist das Landgericht in erster Instanz zuständig gewesen, also als große Strafkammer dann geht die Revision nicht zum Oberlandesgericht, sondern zum Bundesgerichtshof direkt. Also der Bundesgerichtshof ist in Straßsachen ähm, sehr viel schneller bei der Hand, als es in, als in Zivilsachen ist. Also bis Sachen äh, in Zivilsachen zum BGH kommen, dauert es lange. Viele kommen gar nicht zum BGH, aber in Strafsachen ist es so, jedes erstinstanzliche landgerichtliche Urteil wird durch den Bundesgerichtshof auf Rechtsfehler überprüft. Ähm, werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn, beziehungsweise werden wir sehen, wenn wir den Instanzenzug machen. Welchen Verdachtsgrad brauche ich? Da gibt es jetzt wieder eine Besonderheit, ähm, weil ähm, das Revisionsgericht führt keine eigene Hauptverhandlung durch, sondern das Revisionsgericht prüft das Urteil, was ihm vorgelegt wird, auf Rechtsfehler. Das prüft, war das Verfahren in Ordnung? Und war das, äh, und ist das materielle Recht, also das sachliche Recht, ist das richtig angewendet worden? Ähm, und nur darauf äh, darauf hat das äh, Revisionsgericht ein Augenmerk Das Revisionsgericht prüft nicht, ähm, ob der Angeklagte jetzt schuldig ist ähm, oder ob die Beweiswürdigung, ähm, ja, also es überprüft die Beweiswürdigung, aber halt nicht äh, nach dem Motto, war er es oder war er es nicht, sondern es prüft nur, hat die Beweiswürdigung rechtsfehlerfrei stattgefunden? Und da gibt es diesen schönen Satz, ähm, den ich jetzt mal frei zitiere, gibt es in mehreren BGH-Entscheidungen, der da heißt, die Beweiswürdigung ist Sache des Tatrichters, es ist grundsätzlich seine Aufgabe, das Ergebnis der Hauptverhandlung zu würdigen. Und das Revisionsgericht darf hier nur eingreifen, wenn die Beweiswürdigung in sich selber rechtsfehlerhaft ist. Und das ist regelmäßig nur dann der Fall, wenn sie lückenhaft, widersprüchlich ist oder gegen Denkgesetze und Naturgesetze verstößt. Also es wird nicht in erster Linie geschaut, ist er schuldig, sondern es wird geschaut, hat das erstinstanzliche Gericht richtig begründet, warum es ihn für schuldig hält. Das ist ein anderer Prüfungsmaßstab, als das bei den erstinstanzlichen und auch beim Berufungsverfahren ähm, der Fall ist. Ähm, und da sagt das, äh, also ständige rechtsprechende Revisionsgerichte ist, die Beweiswürdigung, die der Tatrichter vornimmt, die muss nicht zwingend sein also das Ergebnis, zu dem der Tatrichter gekommen ist, das, das muss nicht zwingend sein, also es äh, muss nicht sein, dass man sagt, na, ja, nur so kann man das hier sehen, sondern es reicht, dass der Schluss, den der Tatrichter gezogen hat, möglich ist. Also sehr eingeschränkter Überprüfungsspielraum beim Revisionsgericht, was die Beweiswürdigung anbelangt, werden wir nochmal genauer sehen, wenn wir uns das Revisionsrecht ansehen, ich liebe Revisionsrecht, werde ich, denke ich, sehr viel zu erzählen haben, Ähm. Und äh, was klar macht, wenn ich irgendwie Beweismittel ähm, äh, oder Beweisprobleme ähm, ansprechen möchte als angeklagter Verteidiger oder Staatsanwalt, dann muss ich das in der Tatsacheninstanz tun. Entweder beim äh, in der ersten Instanz oder auch noch im Berufungsverfahren, aber nicht beim Revisionsgericht. Also die Ausführung an das Revisionsgericht, ich bin es nicht gewesen, ist äh, ja im Regelfall ein Angriff, äh, der zum Scheitern verurteilt ist. Wie heißt derjenige, um den es geht, im ähm, Revisionsverfahren nach wie vor Angeklagter? Ähm, welche Aktenzeichen kriegt das Revisionsverfahren beim OEG ähm, Habe ich so keine einheitliche Linie gefunden. Ähm, also erstmal gibt es ein SS-Aktenzeichen. Das ist das Aktenzeichen, was dieses Revisionsverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft äh, bekommt. Oder ähm, weil die Generalstaatsanwaltschaft muss bei ähm, Revisionsverfahren beim OEG hat die bestimmte Mitwirkungspflicht genauso wie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, wenn es ein ähm, Strafverfahren vom BGH ist. Ich muss mal eben schauen, ob ich hier nicht noch eine Zuschrift vom Generalbundesanwalt liegen habe, dass ich mal den, dessen Aktenzeichen mir äh, ansehen kann. Ja, da heißt es immer, in einem gut sortierten Chaos äh, geht nichts verloren, äh, stimmt in dem Fall leider nicht. Ähm, ich weiß, ich habe hier irgendwo in der Wohnung die Zuschrift des Generalbundesanwalts in meinem ersten Strafurteil, was ich geschrieben habe für die Strafkammer, habe ich hier irgendwo liegen, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Also Aktenzeichen beim Generalbundesanwalt weiß ich nicht. Bei der Generalstaatsanwaltschaft kriegt das ein SS-Aktenzeichen, also Groß-S-Klein-S. Und unser OEG, also unser Senat beim OEG vergibt dann ein RV-Aktenzeichen für Revision. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Bundesländern auch so ist, in dieser Seite, die ich hinsichtlich der ähm, Geschäftszeichen konsultiert äh, habe, ich verlinke die auch mal, weil die ganz interessant war, ähm, habe ich dieses RV-Aktenzeichen nicht gefunden, aber ähm, ja, äh, kann doch mal der Fall sein. Ähm, beim BGH kriegen die Revisionssachen ein STR-Aktenzeichen. Das müsstet ihr alle kennen, wenn ihr schon mal eine BGH-Entscheidung gelesen habt. Ähm, und das Revisionsverfahren endet dann entweder mit einem Urteil oder einem Beschluss. Das Revisionsgericht hat da verschiedene Möglichkeiten, wie es das Verfahren dann beendet. So, so viel zum Revisionsverfahren. Ähm, spätestens mit der Revision ist dann das Urteil rechtskräftig. Und wenn dann auf eine Strafe erkannt worden ist, egal was für eine Strafe das jetzt ist, ähm, muss dann ja auch irgendwie dafür gesorgt werden, dass diese Strafe, ähm, ja, äh, wie sagt man das, verbüßt wird. Also wer eine Geldstrafe hat, muss Geld bezahlen. Wer eine Freiheitsstrafe gekriegt hat, muss ins Gefängnis. Und das muss sichergestellt werden, dass das geschieht. Und das erfolgt im sogenannten Strafvollstreckungsverfahren oder Vollstreckungsverfahren, was sich jetzt anschließt. Ja, das Vollstreckungsverfahren ist etwas, was im Studium eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird und auch im Referendariat eigentlich zu wenig. Und wenn man dann irgendwie auf einmal Staatsanwalt oder Richter ist, dann kriegt man auf einmal die geballte Ladung Vollstreckungsrecht und hat überhaupt keine Ahnung von dem, was da passiert. Äh, passiert. Deswegen wird es aber deutlich später auch nochmal eine Folge zum Vollstreckungsrecht geben, weil ähm, gerade wenn man an einem Landgericht ist, kriegt man auf einmal vollstreckungsrechtliche Sachen vorgelegt, wo man dann denkt, ach du Schande, was passiert denn jetzt hier? Was soll ich damit oder was soll ich damit machen? Äh, das sind halt Sachen, von denen hat man vorher noch nie was gehört. Und ähm, ja, äh, mein Ziel mit dem Podcast ist ja euch äh, auch euch etwas zu erzählen, dass ihr halt später auch in der Praxis ein bisschen zurechtkommt. Ähm, deswegen darf natürlich auch das Verstreckungsverfahren nicht fehlen. Grundsätzlich ist die Vollstreckungsbehörde die Staatsanwaltschaft. Also nachdem das Gericht rechtskräftig ein Urteil gesprochen hat und den Angeklagten zu etwas verurteilt hat, geht die Akte zurück an die Staatsanwaltschaft und... Ähm ja, die wird dann ähm, die wird dann eine die wird dann die Strafvollstreckung einleiten. Das machen überwiegend die Rechtsleger. Da hat man als Staatsanwalt, also als Volljurist weniger mit zu tun in bestimmten Verfahrenshandlungen muss man dann auch noch mal aktiv werden, aber grundsätzlich ist äh, Strafvollstreckung Sache der Rechtsleger. Ähm, es gibt aber auch ein Gericht, was seine Sachen selber vollstreckt. Das ist das sind die Jugendgerichte. In Jugendgerichten ist das Gericht für die Strafvollstreckung zuständig. Und ansonsten in Sachen, wo die Staatsanwaltschaft zuständig ist, ist auch vereinzelt das Gericht, also ein Gericht dafür zuständig. Das sind im Regelfall die sogenannten Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten. Wofür sind die so zuständig? Beispielsweise jemand kriegt eine Freiheitsstrafe, der muss für drei Jahre ins Gefängnis. Dann hat er die Möglichkeit, nach bestimmten, nach einem bestimmten Zeitablauf der Hälfte oder zwei Drittel kann er dann möglicherweise ähm, beantragen, dass die, äh, dass, oder er kann es beantragen, dass die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, dass er halt nicht seine komplette Zeit absetzen muss, sondern nur einen Teil. Ähm, und darüber entscheiden dann die Strafverstreckungskammern bei den Landgerichten, oder wenn ähm, Sicherungsverwahrung verhängt worden ist, ähm, dann muss regelmäßig geprüft werden, muss der noch in Sicherungsverwahrung gehalten werden. Auch dafür ist die Strafvollstreckungskammer äh, zuständig. Habe ich sogar äh, schon mal mitgemacht so einer Anhörung. Oder wenn jemand im Maßregelvollzug sitzt, weil er ja entweder schwer vermindert schuldfähig oder gänzlich äh, schwer vermindert schuldfähig oder gänzlich schuldunfähig war, aber für gefährlich erachtet wurde ähm, und er sitzt im psychiatrischen Krankenhaus, dann muss sogar jedes Jahr oder teilweise noch kürzer überprüft werden, ob er denn da noch zu bleiben hat. Auch das machen Strafverstreckungskammern bei den Landgerichten viel Arbeit, die dahinter steckt, von denen man in der Ausbildung nie irgendwas gehört hat. Wenn ich daran denke, an meine Zeit in der Strafvollstreckungskammer in Stendal, ähm, wo wir äh, wo wir da den Maßregelvorzug geprüft hatten, was wir eine Masse an Verfahren hatten, und die sind alle fristengebunden, weil die, äh, weil, äh, die Entscheidung muss innerhalb einer gewissen Frist erfolgen. Ähm, das ist echt, äh, ja, ich sag mal, das ist wirklich äh, immense Arbeit und deswegen deswegen führt das eigentlich aus meiner Sicht zu unrechten Schattendasein ich will mal schauen, dass ich das hier im Podcast ein bisschen auch in das Bewusstsein der Referendare rücke, dass Strafrecht halt eben auch das sein kann, aber grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft Vollstreckungsbehörde, die halt dafür Sorge zu tragen hat, dass die Strafen, die die Gerichte vollstrecken, auch tatsächlich vollstreckt werden ähm, ein Verdachtsgrad brauchen wir selbstverständlich nicht mehr, weil ähm, es ist ja schon geklärt worden, ob er verdächtig ist. Er ist nicht nur verdächtig, sondern ein Gericht hat gesagt, er war es. Ähm, die einzige Aufgabe des Vollstreckungsverfahrens ist es halt, eine ähm, eine, äh, ja, eine, vollstreckte Stra äh, eine verhängte Strafe auch zu vollstrecken, also zu realisieren. Ähm, wie heißt derjenige, um den das im Vollstreckungsverfahren geht? Das ist der sogenannte Verurteilte. Also er ist jetzt nicht mehr angeklagt, sondern äh, eigentlich ein sehr schöner, äh, sehr schöner Begriff. Er ist jetzt verurteilt. Und deswegen heißt er Verurteilter und nicht mehr Angeklagter. Äh, die, äh, die, äh, die Sachen kriegen bestimmte Aktenzeichen bei der Staatsanwaltschaft. Das sind die VRS-Aktenzeichen. Ähm, das äh, kommt auf die sogenannten Vollstreckungshefte. Nennt sich das, Vollstreckungshefte sind Aktenbestandteile wie die Handakte, die nicht die Hauptakte sind, sondern da ist alles drin, was die Strafvollstreckung äh, betrifft. Ähm, das ist ähm, mit VRS gekennzeichnet und die Jugendrichter haben ein VRJS, also Vollstreckungsrecht in Jugendsachen, so habe ich mir das immer gemerkt. Ähm, die Strafvollstreckungskammern kriegen Aktenzeichen, ähm, STVK heißt sich das, das kann man sich noch gut merken, Strafvollstreckungskammer. Womit endet dann das äh, Vollstreckungsverfahren? Das endet, ich habe jetzt in das Schema geschrieben, mit Vollstreckung der verhängten Strafe. Ähm, anderes Wort dafür ist Erledigung der Strafvollstreckung. Also es endet dann, wenn nichts mehr da ist, was zu vollstrecken ist. Ähm, also in dem Moment, wo alles verbüßt worden ist, ähm, ist die Sache erledigt. Ähm, wenn die Reststrafe ausgesetzt wurde, ist es dann komplett erledigt. Also ist die eigentlich Vollstreckungshandlung erledigt und endgültig erledigt, ist es dann in dem Moment, wo die Reststrafe dann erlassen wird. Also in dem Moment, wo keine Strafe mehr da ist zu verstrecken, zum Beispiel eine Geldstrafe, wenn die bezahlt oder abgearbeitet wurde, ist auch nichts mehr. Ähm, wo nichts mehr zu verstrecken ist, tritt dann die sogenannte Erledigung der Strafvollstreckung ein. Ähm, das werdet ihr vereinzelt auch mal in, ähm, in Registern sehen oder hören, wenn ihr dann in der Aufwandung sitzt und ihr habt da jemanden sitzen, der schon etwas erfahrener ist, was die Strafjustiz angeht und äh, schon öfters mal äh, vor Gericht gestanden hat, dann kann es auch mal sein, dass äh, derjenige auch schon mal im Gefängnis gesessen hat. Und das wird dann dadurch deutlich, dass im Register drin steht äh, Vollstreckung erledigt. So, das war ein kurzer Überblick über das Strafverfahren, ähm, der dann aber doch zeitlich länger geworden ist, als ich gedacht habe. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur ein ganz grober Überblick für diejenigen, die gerade aus dem Studium kommen und jetzt in die Station reingehen, um zu wissen, was sind so die verschiedenen Verfahrensabschnitte, die es gibt. Da ist jetzt keine da ist jetzt keine vertiefte Beschreibung drin, was da stattfindet. Man kann, und das werden wir sicherlich auch tun, für jedes dieser Verfahrensabschnitte zig Folgen machen. Fängt zum Beispiel schon mit der Zuständigkeit an, die ich eigentlich jetzt noch machen wollte, zusammen mit dem Instanzenzug. Jetzt aber, da ich schon fast bei einer Stunde auf der Uhr bin, mich dafür entschieden habe, das doch in die nächste Folge äh, reinzuschieben, weil es dann doch ein bisschen zu viel werden würde. Ähm, wie gesagt, es ist wirklich nur ein grober Überblick, dass ihr wisst, was gibt es, wer ist da wie beteiligt, ähm, welche Aktenzeichen gibt es da, ähm, welche Entscheidungen äh, beginnen, beenden das Ganze. Einfach mal ein grober Überblick, dass ihr wisst, was auf euch zukommt und in der nächsten Folge ähm, werden wir uns dann mit den Zuständigkeiten und dem Instanzenzug und der Gerichtsbesetzung ähm, beschäftigen. Das heute ist jetzt ähm, eigentlich die letzte Folge, die ich fest vor Weihnachten vornehmen wollte, äh, aufnehmen wollte. Es kommt noch eine zum Zivilrecht, die kommt auch auf jeden Fall vor Weihnachten. Ähm, alles andere, was dann kommt, äh, muss ich sehen. Da habe ich mir noch keinen festen Plan gemacht. Es kann sein, dass äh, zwischen Weihnachten und Neujahr oder auch vor Weihnachten noch was kommt, aber zwingend ist das nicht. Ähm, für den Fall, dass ich keine Folge mehr jetzt äh, vor Weihnachten aufnehmen sollte, ich denke, zwischen den Jahren werde ich auf jeden Fall eine kurze Folge oder auch längere Folge aufnehmen, aber für den Fall, dass ich vor Weihnachten nichts mehr aufnehmen sollte, Wünsche ich ähm, allen Hörerinnen und Hörern ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest 2020. Ich denke, wir haben es uns dieses Jahr äh, wirklich alle verdient, so wie das Ganze aussieht. Ähm, bleibt gesund, äh, habt eine, trotz der Beschränkungen, die jetzt heute beschlossen worden sind, schöne Zeit. Äh, wie gesagt, bleibt gesund und äh, wir hören uns dann in jedem Fall nach Weihnachten wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.